0: Año 1978. En un piso en Princeton, Estados Unidos, la policía encuentra el cadáver de un hombre.
1: Su casa no mostraba señales de robo, ni la cerradura había sido forzada.
0: El cadáver no presentaba marcas de violencia, tortura o secuestro. La causa de la muerte, desconocida.
1: Pero algo llamó la atención de los investigadores. El cuerpo apenas pesaba unos 30 kilos.
0: Puede que sea un misterio más apto para una novela negra de intriga, pero aquí en El Camarote nos hemos interesado por el caso porque la víctima era un científico.
1: Y no un científico cualquiera. Se trataba de Kurt Gödel, una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo.
0: Bienvenidos, queridos polizones. Un programa más al Camarote de Darwin. Hoy tenemos nuestra sección El Camarote del Crimen, o también Científicos en la Sombra. Somos Guille y Laura, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle, esto es el Camarote de Darwin.
1: Empezamos. Antes de nada, y para estar todos en la misma página, hablaremos de quién era Kurt Gödel. Kurt era uno de los mayores matemáticos, filósofos y lógicos de su momento, y bueno, prácticamente de los últimos 2.000 años. Nacido en pleno Imperio Astrohúngaro en 1906, si no sabéis por dónde queda eso, correspondería con la actual República Checa. Su gran trabajo destacó por combinar la lógica del pensamiento de la, y de la filosofía con la matemática y la resolución de los problemas.
0: Su mayor obra la escribió en 1931 con 25 años nada más y se titula Los teoremas de incompletitud de Gödel y consta de dos teoremas, son bastante complejos pero volver a mencionar que él los escribió cuando era excep excepcionalmente joven, de 25 años. El primer teorema de incompletitud afirma que, bajo ciertas condiciones, ninguna teoría matemática formal capaz de describir los números naturales y la aritmética con suficiente expresiv expresividad es a la vez consistente y completa. Es decir, si los axiomas de dicha teoría no se contradicen entre sí, entonces existen enunciados que no se pueden probar ni refutar a partir de ellos.
1: Vale, 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 Laura, despacito. A la gente, creo que a alguien le ha dado una embolia en la, en la última fila. Vamos, y vamos solo por el primer teorema. Muy bien. A ver, a, antes de que, de que me sigáis escuchando con cara de susto, para ello vamos a aclarar ciertos términos clave y simplificar su significado, porque hablamos de uno de los mayores matemáticos y ya sabemos cómo se suelen expresar a veces.
0: Bueno. Vamos a empezar con los números naturales, estos son aquellos usados para contar unidades enteras, ¿no? hablando en plata los números del 0 al infinito sin decimales, 0, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. En cuanto a la aritmética es la rama de las matemáticas enfocada en las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Esta rama puede complicarse enormemente en su planteamiento y aumentar su complejidad a niveles monstruosos que nadie queremos ver. Pero de momento vamos a quedarnos con que pues es la parte de mates enfocadas en las operaciones básicas que todos conocemos.
1: Vale, hasta aquí bien. Estamos hablando de números enteros, sencillitos. Estamos hablando de sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo me estáis siguiendo? Perfecto. Vamos a pasar al siguiente término clave mencionado en el teorema, el axioma. ¿Qué es un axioma? ¿Qué es algo que te crece en el sobaco? No. Un axioma es una proposición que forma parte de una teoría, es decir, es digamos como uno de los postulados básicos, y, sobra, y sobre la que se apoyan el resto de componentes de la misma teoría. Parece sencillo, pero es muy difícil dar con un axioma. Es, por decirlo así, una verdad eterna, incontestable, básica, que no se puede decir nada de ella porque es maravillosa, es perfecta, es áurea. Es, es lo mejor del mundo. Es un principio elemental a partir del cual surgen todos los teoremas. Y estaréis diciendo, madre mía, ¿y eso de dónde sale? Estos principios... ¿Cómo se crean? ¿Cómo se calculan? ¿Se pueden calcular? ¿Cómo se filosofan? Bueno, pues que sepáis que estos principios no surgen de ninguna parte. Deben crearse desde cero, porque como hemos dicho, son la base de cualquier teorema o teoría. Pero deben ser totalmente ciertas, porque claro, si no las podemos contrarrestar hay que asegurarse de que sean totalmente válidas, y esto se consigue mediante planteamientos y enunciados en base a una lógica de propiedades que forman parte pues, de nuestra propia realidad, es decir, no, no hay un cálculo matemático que lo justifique muchas veces, es simplemente algo básico que se puede razonar, por decirlo así, dicho así según lo no estoy contando seguro que decís, pero ¿cómo es posible esto? se sientan un montón de sabios en círculo a pensar y a razonar, bueno pues que sepáis que Euclides hace ya unos cuantos muchos años en la antigua Grecia, pues estableció algunos de estos axiomas bat básicos, por ejemplo, de la geometría. Un ejemplo sería que la manera de unir dos puntos es mediante una línea. Eso es correcto. ¿Cómo unimos dos puntos? Pues con una línea. Eso es totalmente cierto. Los axiomas se usan en campos no solo de las matemáticas, también en la lógica, en la geometría o incluso en la propia filosofía. Y son pues como unas leyes de oro a prueba de todo y se utilizan para argumentar y poner a prueba teorías y teoremas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, bien. Es decir, son frases o razonamientos muy sencillitos que siempre son ciertos y se basan en la realidad.
0: Sabiendo estas tres cosas, podemos pasar al segundo teorema. El segundo teorema de incompletitud de Gödel nos dice... Bueno, es un caso particular del primero. Afirma que una de las sentencias indecibles de dicha teoría es aquella que afirma la consistencia de la misma. Es decir, que si el sistema de axiomas en cuestión es consistente, no es posible demostrarlo me mediante dichos axiomas.
1: Vale, Laura, yo creo que, que me estoy imaginando la cara de estupor de nuestra audiencia. O sea, estamos perdiendo visitas por un, por un tubo con lo que les me estamos contando. Me quiero ir
0: contando. hasta
1: yo. ¿De verdad? Bueno, vamos a resumirlo de una manera un poquito más sencilla. Los teoremas de incompletitud de Gödel establecen ciertas limitaciones sobre los que se demuestra mediante un razonamiento matemático sobre qué puede demostrarse, es decir, demuestran aquello que es demostrable o no y se estudia mediante un modelo matemático denominado teoría formal. Una teoría formal consta de una serie de signos y un conjunto de reglas para manipularlos y combinarlos, de ahí, por ejemplo, que sea necesaria la aritmética. Mediante estas reglas se puede distinguir ciertas colecciones de signos como fórmulas y ciertas sucesiones de fórmulas como demostraciones una, un ejemplo de una demostración muy sencilla 2 más 2 es 4 los teoremas de una cierta teoría son entonces todas las fórmulas que pueden demostrarse a partir de dicha colección inicial de fórmulas que se asumen como axiomas es decir, que toda la, la compleja, complejidad de una teoría se puede explicar mediante eh, estas fórmulas que están compuestas por los propios axiomas pero llegamos a una conclusión porque hemos dicho que son de incompletitud. ¿Por qué de incompletitud? Porque nunca pueden demostrarse si los enunciados creados a partir de axiomas son ciertos o no. O sea, sé que la verdad es inalcanzable, matemáticamente hablando. Porque hay afirmaciones que son verdaderas, pero imposibles de probar. Es un poco como esto que estoy diciendo es falso, pero es una verdad. ¿Sabes? Y esos. Planteamientos paradójicos que seguramente habéis oído, pues son a la vez verdaderos y a la vez falsos. Estaríamos en esa situación de problema a pesar de que estén compuestos por axiomas elementales. Así que la verdad, según Gödel, es algo inalcanzable. Pero claro, hablamos de la verdad en el concepto de toda la verdad, lo cual no quita que ciertas teorías matemáticas no sean verdaderas en la totalidad del universo pero que sí son verdaderas en el campo en el que se aplican
0: Esta manera de razonar hizo que el propio Einstein incluso dudase de su teoría de la relatividad pues Gödel mostró que las soluciones a las ecuaciones de la relatividad general daban unas soluciones paradójicas que ponían a prueba la sostenibilidad de esta teoría es más, el propio Gödel planteaba un universo donde toda la materia estaba distribuida homogéneamente en forma de polvo. A este universo se lo llamó el universo de Gödel o la métrica de Gödel y supone un reto a los descubrimientos de Einstein, ya que incluso por su descripción matemática y comportamiento físico teóricamente permitía los viajes en el tiempo. Pero él mismo se dio cuenta de que esto suponía más problemas todavía por la posibilidad de surgir paradojas, lo cual convierte a su propio modelo de universo en algo matemáticamente factible, pero empíricamente insostenible. Por cierto, esto no enfrentó a ambos genios, pues Gödel y Einstein eran muy buenos amigos de la universidad y como amigos les gustaba hablar de sus conocimientos, teorías y descubrimientos, así que no había peleas ni, ni odios, simplemente pues se alimentaban el uno al otro, que es algo muy positivo en la ciencia.
1: Efectivamente, así que como veis Gödel tenía un problema y es que era capaz de demostrar matemáticamente cosas pero a la vez contradecirse, era incompleta su manera de ofrecer ciertos conocimientos en base a veces a estos axiomas. Pero bueno, una vez que hemos conocido a nuestro protagonista de hoy, uno de los científicos más brillantes de nuestros últimos tiempos, eh, volvamos al caso. Tras la autopsia se descubrió que Gödel había fallecido, fijaos, de desnutrición severa. Eso explicaría, pues, ese escaso peso que tenía. La pregunta es cómo una de estas mentes más maravillosas de su época acabó así. Recordemos que esta persona había estado publicando sus demostraciones y estudios y teorías y además trabajaba como profesor, por lo que disponía, digamos, de recursos económicos suficientes, pues, para comprar. ¿Qué pudo haber ocurrido?
0: En los últimos años, Gödel sufrió de periodos de inestabilidad y enfermedad mental. Tenía temores obsesivos a ser envenenado y no comía nada a menos que su esposa Adele preparara su comida, pues la quería tanto como confiaba en su mano en la cocina, simplemente era de la única persona de la que se fiaba. Pero el problema de depender de alguien es que te vuelves vulnerable, y a finales de 1977 Adele fue hospitalizada durante seis meses y no pudo continuar preparándole la comida. En su ausencia, Codel rehusó comer, dejó de comer porque no quería comer de nadie más que no fuera su mujer por miedo a ser envenenado.
1: Pero estaréis pensando, bueno, para sobrevivir no necesitas comer comida cocinada. ¿Cómo a un genio como él no se le ocurrió, yo qué sé, comprar manzanas o hacerse un bocata chorizo? Es que no había supermercados ultramarinos cerca.
0: Pues es que él eh, razonó que el esfuerzo no era proporcional al riesgo de ir a comprar y comer algo que pudiera estar envenenado, así que decidió esperar, que era lo más lógico, eh, porque su mujer pues terminaría volviendo y entonces pues seguramente conseguiría comer, ¿no? e Incluso pues sin riesgo Esto puede parecer coherente la primera semana Pero según avanza el tiempo la situación se empieza a volver totalmente insostenible Y cualquier persona normal pues hubiera intentado conseguir comida e incluso arriesgarse a cocinar Pero la mente de Gödel se encontraba ya muy alejada de la realidad Y aunque era brillante pues en este momento no razonaba de forma coherente Esto es algo muy irónico, obviamente
1: el problema mental que le afectaba era tan grande que al punto de dejarse morir por hambre, imaginaos, es que era se podía decir que murió por pura cabezonería, por este trastorno que él estaba sufriendo. Y como hemos dicho, en el momento de su muerte se encontró su cadáver con apenas un peso de 30 kilos. O sea, imaginaos una persona, pues aproximadamente unos 60, unos 70, unos 80, pesando solo 30 kilos. Prácticamente era piel y huesos. Y es que, fijaos, el certificado de función en el hospital de Princeton, del 14 de enero de 1978, dice que murió de desnutrición e inanición causadas por perturbaciones en la personalidad.
0: Vaya. Vale. Es que, bueno, la verdad es, es una pena. Eh, este investigador se esforzó muchísimo durante toda su vida por demostrar la verdad no y por ser un maestro de la lógica. Y tristemente, tristemente fue su propio cerebro, no este que fue tan inteligente, el que de manera irracional le condenó a la muerte no por una lógica que no era tan acertada en este caso. Un, un miedo irracional al envenenamiento.
1: Efectivamente, que... porque él no había recibido ninguna amenaza, él no era una persona... En peligro, no era un objetivo, digamos, amenazado, era un objetivo, simplemente fue una paranoia que él fue desarrollando hasta, bueno, pues hasta que por casualidades de que su mujer enfermó, le llevó a este punto. Recuerda un poco a la peli Una Mente Maravillosa, en el que el prota es muy buen matemático, pero también sufre ciertos trastornos mentales. Así que fijaos que hasta las personas más cuerdas y con más centradas y que incluso trabajan en la lógica, ¿no? Que es lo que nos mantiene a todos atados a la, a la realidad. Pueden, volverse, pueden verse afectados por trastornos y acabar, como hemos visto muriendo solo y muerto de hambre literalmente
0: pues sí Esperemos, queridos polizones, que os haya gustado este curioso caso de Kurt Gödel, un, un matemático brillante y con una vida pues muy interesante y un triste final. Y como siempre, hemos sido Guille y Laura aparato vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y Guille, ¿nos puedes recordar dónde nos pueden encontrar?
1: Pues en todas partes. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, que está Laura, está también en TikTok, estamos por supuesto en iVoox, Spotify, en Apple Podcasts, en todas partes, y Obviamente en Twitch, donde hacemos unos maravillosos directos, donde Laura por la mañana os cuenta las noticias y luego yo los fines de semana me junto con Laura para hacer estos programas tan maravillosos que llamamos Charlando en el Camarote, en el que hablamos de temas súper interesantes y en un formato un poquito más extendido. Así que os esperamos, pasaros por allí, compartid este podcast con todo el mundo si os ha gustado y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta la próxima.